0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストは社会とサッカーというテーマを通して今ある社会問題や社会課題社会活動についてサッカーやスポーツの視点からさまざまな話をしていくポッドキャストです世界各地で子どもたちのコミュニティ型サッカーグランド作りをしているラブフットボールジャパン代表加藤良也とアルゼンチン在住のサッカー監督川内和真がお送りします、えー、加藤さんこんにちはこんにちはえっ、ー、と「社会とサッカー」もう3つ目のエピソードとなりました、えー、これを収録しているのが、えー、4月の1日なんですが、えー、今世界中でコロナウイルスがあらゆる形で、えー、僕たちの生活に影響を与えていることかと思います、えー、日本でも感染が始まった頃まず真っ先に学校の閉鎖が行われましたこの対応に対してですね当時はさまざまな議論が行われたかと思いますがそんな中僕らはですねラブフットボールはサッカーというスポーツをツールに子どもたちの環境を作っている団体ですそういった団体として今改めて子どもたちの遊び場や社交場またはスポーツの価値について考えてみたいと思いますえともしかしたらですね歯切れがすごく悪い回になってしまうかもしれないんですが、えー、まあこういったこう結論が出ないような何、えー、て言うんですかね期待というかそういうことを話せるのはまあ他ではできないというか音声コンテンツの良さだと思っているしなおかつまあ音声でやらなければいけないことだと思っているので是非、まあ、皆さんも一緒に考えていただければ嬉しいです。はいということでですね、早速本題に入っていきたいんですけれども、えー、まあ日本でですね、えーまあ、コロナウイルスの影響が出始めて、一番最初に行われたことが学校の閉鎖でした。全国で学校が中止になりました。その時にですね、えー、僕たち大人は子どもに対して何を考えたのかとか、もしくは日本の子供の遊び場だったりとか社交場、まあ、学校ですねについてどのように考えていたのかというのをですねちょっと話をしたいなと思うんですけれども、えー、どうでしたか当時逗子、えー、はというか日本はというかどんな様子でしたか
1: そうだよね、うん、なんか覚えてるのが週末の前に、うん、2>, 2月27日ぐらいに確か。はいあの休三月2日がやっぱり週明けたらすぐ休校してくださいってまあ要請だったんだよねだからすごい学校も戸惑ってたし
2: 、
1: うん、もちろんそこの親御さんもそうだし子どもたちももちろん戸惑ってたっていうのがすごく印象的でその中でやっぱり議論であったのが、うんあのまあ、学校に行ってない時の子供の子対応、うん、そうですよね子どもの居場、うん、所どうするんだとかそれ、うん、は結構話に最初から上がったのが印象的に残ってるかなと思っていて、うん、でそうすると逗子に関して言うと当初って子どもの感染が世界的にもなかったんだよね。うん、そうでしたね、うん
2: 、
1: っていうのもあったし。あの屋外での感染もまあ低いっていう,ような話もあったから、ま、うん、あとその、まあ逗子が、特徴的な、まあ自然の中で遊ぶっていう部分に関しては、うん、まあ大丈夫じゃないかなっていうような。あの思いもあったと。うん、で、まただ一方で、子供たちはやっぱり時間を持て余してるから、で、じゃあ、ここに住んでるお人たちが何を。一番最初に考えたかっていうと、やっぱり子供たちの居場所を作ろうっていうところ、彼女が始めた、のがあったね。うんうん厨子、まあ、に関して言うと、まあ、自分含めて厨子で一緒にやっている大人の人たち4人ぐらいがなんか集まって、うん、じゃあ朝に厨子の,の海岸でまあ遊ぶっていうようなことを始めないかってみたいな話があって「いいねいいね」いいねってすぐそれがまとまってで、まあ、朝の7時45分ぐらいにみんな海岸に集まっていで10時ぐらいまでね海岸でビーチサッカーとかビーチバレーとかやるってみたいなことを始めてさ。うん、で、多い時だとそれをね、週4回ぐらいやったりもしていて。いいですね、うん。で、子供たちもなんかその20人とか30人とか集まって。で、やっぱ面白いのが、その子供たちのお父さんとか、昔、うん、サッカーやってたら、なんか一緒に入って、うんうん、一緒に遊んでみたいなあって
2: 、
1: うんうん。そういったことをも続けてきたね。でその休憩中とかにお父さんたちの話を聞くとやっぱり家にいるとどうしてもやることがないとか,、うん、だからこういう場があの使われるだけで,で、まあ、すごく嬉しいとかすごく助かるっていうような、まあ、コメントもあったりもあったりして、うん、で子供たちも子供たちもやっぱ面白くて、はい、あるお母さんが言われたことなんだけどある時雨で中止になっちゃって。はいでそうしたら、その子も家の中に泣いちゃったらしくて。<笑>かわい,い
0: 。かわい。すぎる
1: <笑>なんでやんないのみたいな感じで。そうだよな。いや、そういうこと言うか、そう、あの学校の代わりはなってないんだけど、うん、なんか子供たちが。その朝楽しんでもらえるような、あの場になってたんだなっていうふうに、まあ、すごく思って
2: たのは。なるほ
1: ど。で,まあ、でも、今は、うん、ちょっと先週ぐらいから、特にさ日本も状況変わってたから。うんそうですねもう今ずしを見送
0: っなるほどそうかでも、うん、なんかこういうねなんかなんだろう日本だけじゃないけどこう全国でこうみんなが一斉に学校がなくなるとかそういうことは多分今まで、うん、まあなくて例えば、うんね、インフルエンザがこう流行って学校閉鎖になるっていうのは、まあ、僕も子どもの時何回か経験をしたけれどもただやっぱりその時は。まあ、いずれ終わるだろうっていう、まあ、当然いずれ終わるし、うん、っていうのがあった中でなんか今の状況のこう違いとしてはもういつ終わるかわからない今これだけ、えー、の状況が、えー、それぐらいの時から続いていてその不安っていうのがまあやっぱり大人が抱えてるのと同じようにもしかしたら子どもたちもそういう不安を抱えているのかもしれないですよね今。で
1: 、う、ね、んで俺昨日さ、うんあのー、初めて知ったんだけど、はい、ユネスコが結構データ提供してて、うん、メスコって国連の、まあ、教育文化機関なんだけど、はい、その情報を見るとさ、うん、昨日の時点で185か国で学校が閉鎖されていて、うん、約15億人の子どもが、うんまあ、学校に通っていないと。うん世界の国数が196なので196、<う> 85ってすごいなって
0: 思って
1: るんだなっていうい
0: そうなんだ
1: 日本だけじゃなくても世界レベルで、うん、子どもたちのそういった学校っていう場所が今はやっぱり地理的にストップしてる状態になるんだっていうのはのなるほどすねかつ
0: アルゼンチンはどうだったのえとアルゼンチンは、まあ、日本とはちょっと、えー、コロナウイルスの影響が出てくるのがちょっと遅かったので、えー、その点で多分違いはあると思うんですけど、えー、今の状況としてはアルゼンチンは4月の、えー、12までかなとりあえずは、えー、セマーサンタってすごく、えー、大きな連休があるんですけどそれが終わるまでは、えー、外出禁止。国が、えー、国内全土に出ていてで国を出ることも入ることも今できないんですけどえー、っと一番最初にコロナの影響が出始めたのはもうすでに日本もそうだし、えー、ヨーロッパとか、えー、で結構大きな被害が出てる時にアルゼンチンもいよいよ来たなっていうような感じででやっぱり一番最初に、えー、行われたのは、えー、学校の。閉鎖だったかなと思いますねやっぱり、えー、特に大学とか、えーまあ、僕の周りに大学生が多かったりとか、えーまあ、大人が多かったりするのでその辺の情報はすぐに入ってきてで最初は確か3月いっぱいまでは、えー、学校ができないと、えー、おそらく、えー、大学だけじゃなくてそのちっちゃい子供たちの学校も同じだったと思うんですけど、まあ、やっぱり最初に中止になりでそのタイミングでえまずは育成年代子どもたちのサッカーの活動が全部中止にしますっていうような連絡が、まあ、サッカー協会から入りでおそらくまあ子どもたちを配慮してっていうのも当然あると思うんですけどやっぱアルゼンチンのサッカーもその大人たちが、まあ、週末に試合があればすごく集まるので。まあそういうところもおそらく考慮して最初にできないとなってでそこからまた数日経ってからプロのサッカーの試合とか大人のサッカーの活動も中止になりっていうような順番だったんですけどやっぱり何ですかねこうアルゼンチンの今の様子を見てて日本の、まあ、特に東京とかの子どもたちと違うなと思うのはやっぱり家の作りというか、えー、まあもちろん今外出禁止で日本の状況よりも多分こう外に出れないっていうような状況だと思うんですけどなんかその家の中に庭があったりとかこうちょっとした何だろう半分外みたいなこう僕ん家もそうなんですけどこう中庭があったりとか。屋上に出れたりとかっていうような家がまあ全然多いと思うので東京とかに比べたらなので例えば僕が関わっていたクラブとかの子供たちのそれこそ12歳とか13歳とかのインスタグラムとか見てるとやっぱり庭の中でこうサッカーしてたりとかトレーニングしてたりとかやっぱそういうのがあってまあそこはそのストレス自分もちょっと今経験してるからだけど。スストレスの感じ方子供はだいぶ違うのかななんてやっぱ思いますね、うん、見ていて。だからまあ淳の話を聞いてもそうだけどやっぱり改めてその何ですかねその人間がそういう遊びをする場所とか自然があるスペースとか、うん、そういうのはねこう普段東京に住んでてもあんまり感じないですけど。やっぱりこういう時になって感じますよね、うん
1: 、そうだねうんあそれは今もある程度報道されてるところもあるけどさ欧米とかだとこの外出制限が続いていく中で、うん、DV が増えてるっ
2: ていうよね
1: フランスとかだと家庭内の DV が 30% ぐらい増えてるみたいな。うんうん結局その理由が精神的ストレスであるとか経済的な不安からくる、まあ、衝動だったりとかいな
0: ことなので思う
1: にさそのやっぱり子どもの遊びあってもちろん子どもにとっても大事なんだけど多分その家族の人たち親御さんとか保護者が。自分たちのストレスを緩和するためにも結構大事ってすごく、うん、思うとこがあって
0: 本当です、ね
1: 、前も東日本大震災とか、うん、まあ前職の時に関わってたこともあったんだけど、うんうん、やっぱり親御さんもすごく葛藤するんだよね、うん、なんか自分の可愛い子供のことを大事にしたいけれど子供に対して、ね、優しくできせしられないとか、うん、当たってしまうとっていうところでまたさ自分の。うん心の
0: なって,みたいになってそうですよね。うん、
1: 単純に子供の集団が必要っていうのは子供にとっても大事な
0: んだけど、うん、まあ大人にとっても大事なんだなってう思うし本当ですねなんか前あのラブットボールの,あの活動を、うん、なんだろうな多分最初の時とかこうラブットボールってどんな団体なのかなとかっつって、うん、あの勉強してた時とかに思ったのが、うん、そのまあ例えば。えー、ブラジルとか、えー、そういう場所でこう学校が終わった後に、うんまあとにやることがないからこうギャングのところに行ってしまったりとか薬の売買に手をつけてしまったりとかそういうことが起きる中でじゃあ学校の近くにそのサッカーのグラウンドができるだけで子どもたちが、まあ、学校終わった後にやることができて。それによって、まあ、そういうギャングの危険性だったりとか、えー、子どもたちがこう危険なことをする、えー、リスクが低くなるっていう話を聞いてあ確かにそうだよなとかって思いつつでそれでその話で聞いてなるほどなと思ったのがやっぱり親御さんがこう安心できるその学校学校っていう場所が終わった後も安心して子どもたちが安全にサッカーをできる場所があることで。親御さんのストレスが軽減されるっていうのはなるほどなと思いましたけど、まあ、今まさにそういう状況ですよねなんか
1: ね、うん、これからだとさらにその分の特
0: 化していかんない、うんね、かなと思ってる、うんうん、だからね今までは、まあ、また僕が考えるのとその親御さん考えるのちょっと違うかもしれないですけどやっぱり学校っていう、うん安全な場所子どもたちが集まって子どもたちが安全に時間を過ごせる場所っていうものがあることがこうなんだろうな子どもたちだけのためじゃなくて世の中をうまく回すために必要だったんだなっていうことを改めて感じますよね
1: 。という側面は、まあるよね、うん、やっぱ
0: 。
1: なるほど。あの知ってると思うけどブットボールで毎年これからの日本社会でどういったスポーツ施設が必要になってくるかみたいなテーマでさ、はい、そのスポーツの場作りの教室っていうのやってて、うんでまあ、去年その中で登壇してもらった人の中で、うん、あの環境デザイン研究所の代表の千田先生という方がいて千田先生は子どもの生環境のもススペシャリストで,、うん、で戦後から今までの,その子どもの性環境の変化っていうのに今すごくまあ研究しててくれてで実際にまあその子どもがどういったら育つっていうような視点でまあ建築を手がけてる人なんですけど先生が言うその子どもの性環境に大切なものっていうのが、はい、いわゆるサンバっていうものであの時
2: 間と空間と仲間。うんうんと遊びの方法って言ってて
1: 言るそれらがやっぱり、あのーまあ、相乗効果し合って子どもの成長生育にあの大きく関わっていくと、うんでまあ、それをその4つを意識すると、はい、今あるのって子どもたちにあるのは場所がなくて、うん、で仲間にもなのって方法も限られたら時間しかないだからこの時間終わったどうやっていくかっていうような大人の発想はできるんだけどもちろん子がまが純粋に、うんあのー、育っていくってことを考えていくと4つの要素も3つが足りてないっていうのは明らかに今ある、うん
0: 、なるほどねそうか
1: でも本当に分かんないよね外で遊べないっていうことがさ
0: 、
1: うん、ちょっと我慢しなきゃいない時期に今あってさ
0: 、うんいやだから本当そうなんですよなんか僕僕もなんか柄にもなくかなりストレスを感じていてこの外出ができないっていうことにで結構まあ外出禁止になってから10日間ぐらい経ったのかな10日ちょっと経ってで僕どっちかっていうと家にいることが全然苦じゃない人なので普段はその机に向かって何かをしたりとか。本を読んだりとかっていうのは一日中できるようなタイプだったんで、まあ、全く問題ないなと思ってたんですけど、うん、やっぱいざこう外に出れないってなると、うん、なかなかのストレス
1: でこれ外に出れないっていうのは、うん、日本でいうとちょっとコンビニ出
2: か
0: けるみたいなのもですえっとね一応、えー、まあコンビニみたいなのは全部閉まってるんですよほとんどそういうちっちゃいあのお店は、うん、ただこうスーパーとか薬局とかっていうのはまあ当然空いていてでそこに行く時は一応外に出れるっていうような感じなんですけどやっぱりそれだけなんであの人と話すこともできないしえまあ外にあの警察がいてアルゼンチンの場合捕まるんですよそのなんかそ,のそういう用事がじゃない時に外に出たりとかあの国の指示にあの従わなかった人は捕まるんですよねでそれも結構もう事例が何個も出てるのでやっぱりそこのなんか外に出る自由に外に出て散歩しに行こうみたいなことができないのでそこはね結構ストレスはどうしても感じますよね。うんだからまあこういうのが子供たちがね同じようなストレスをもし感じるようなことがあれば、まあ、まだ日本はそういう状況には何だろう本当に禁止っていう状況にはなってないかもしれないですけどこれかはまあ分からないし特にねあの日本の家とか東京特に東京の都市部とかはこう本当に閉鎖空間というかあの家の中は家の中だと思うので、まあ、多分僕がアルゼンチンの今の家で経験しているストレスよりもまあ大きいストレスをね、感じちゃうと思うのでそこをどうしたらいいのかなっていうのはやっぱ考えていかなければねだめ、うん、ですよね。でまあそういうこともあってこの収録の前に、えー、とちょっと、えー、まあ僕たちの Twitter とかあとは Instagram とかで、えー、質問をあの投げかけてみたんですけどその質問がですねえー、この先もしまた子どもたちが学校に行けないようなことが起きたら子どもたちの遊び場や社交場に関してどのようなことをするのが良いと思いますかまたは何かできることはありますかというような質問を投げかけてみたんですけどえっ、ー、とまあいくつか、えー、そうですね、えー、回答をしていただいたのがやっぱり、えー、オンラインですねの話がやっぱりすごく多く多てあの例えば、えー、オンライン上で子どもたちに遊びを紹介するとかもしくはあのテレビ電話を使ってこう世界の子どもたちと交流させてみるとか、えー、何かこうサッカーのゲームの大会を開催してみるとか、まあ、そういったようなことが、えー、すごく意見が多かったんですけど。まあ僕もそういうのを見てやっぱりこのこれからねあのまあ日本はもしかしたらこ今回のコロナウイルスでこれから来るかもしれないしまた未来にね同じような状況が来ないっていうのはまあ保証できないのでやっぱりそうなった時にそのね現代だからこそ,そのオンラインに対しての考え方とかもしくはテクノロジー,えー子どもたちに対してスマートフォンとかえー iPad とか、まあ、そういう話もよく議論されますけどそれでもねもう少しやっぱ考えなきゃいけないのかなっていうのはすごく考えましたよね。うん
1: 、なんか自分はそれもテクノロジーに対してある程度進めるべきところと、うん、やっぱりやくべきところっていうのはすごく悩みがあって。うんうんうんね、なんかこうやって、ね、緊急の時って、うん、いろんなものが未成熟のまま出てくるやんか、うん、サービスとして、う
2: ん、
1: でとりあえず断定的にこういうことやってみようってさんでって、うんうん、短期的にはいいかもしれないけどそれがね長期的にインフラとしてなっちゃったら、うん、人の暮らしそのものを変えちゃう可能性があるとか、うん、怖いなと思うところもあって
2: 。ですすね
1: <笑>なんかすごくうん、考えるのは何やるにしても結局自分らがどういった世界とか社会で暮らしたいんだっていうところを、うん、ベースに、うん、結構考えていくこと大切なのかなっていうふうには思うんで
0: すね。そうですよ、ね、だからなんかまあもちろんね社会のこう状況というか在り方もね例えば50年前とは全く違うだろうしじゃあ例えば50年前だったら。ね、同じことが起きた時にそれこそ本当にねもう少しこう人一人一人の,そのスペースというかあの子供たちのスペースっていうのはもしかしたら広かったかもしれないけどやっぱり今はねそういう状況じゃないっていう中でこう僕もあんまりその子供には何ですかねこう外で遊んでほしいっていうのはすごく強く思うタイプだし。こう自分がね例えば子供を持つようになった時に自分の子供にじに iPad とかスマートフォンとかっていうのをこう早い段階で与えるかなっていうふうに考えるとうん与えなそうだなとかって思ったりするんですけどでもやっぱりこういういざ研究の緊急の時になった時にうんやっぱちゃんとこう考えなきゃいけないなっていうのはまあ少し思いましたよね。なんかかどっかのどこだっけな確かイスラエルだったと思うんですけどイスラエルの大統領が、まあ、オンラインを使ってその国民にの子供たちに向けて本の読み聞かせをしていたみたいで、えー、そうそうだからなんかそういうのそうそう大統領だからそういうのを見た時はああこういう使い方はすごくいいなっていうのは思いましたしねやっぱりこう。一過性のものじゃなくて、こうその後もあの意味のあるようなことになるように、こう事前にそういう準備をしていくっていうことは必要なのかなとか思いましたね。うん
2: 、今も
1: うブ,ッドブロートブ
0: もそうだけど、すごくそこへ無関心よね。うん。そうですよね。あとはなんだろう、やっぱりこういうような。あのまあ、震災の時もそうだったと思うんですけどこういう、ね、社会的に危機というか、えー、難しい状況に置かれた時にやっぱりこ社会的に立場のこう弱い人だったりとか、えー、立場の弱い子どもたちの家庭だったりとかっていうのがやっぱりこう最も被害を被るといいますかっていうのはまあ間違いない事実で,で、まあ、そうなった時にこう。ね、いざという時にこう、ね、手を差し伸べてあげられるというか助けてあげられるようなこう何かを、うん、まあ日常が戻っている時にこう準備をしていくというか考えていくようなことも必要だなというのは改めて今回ちょっと思いましたね,ねそうだね、
1: うん、なんかそういう意味で言うとそ,のそういうことをすでにアンケートを取ってる人たちがいて。ードのフローレンスっていうところなんだけど学校が休校になった直後 1>,、うん、1週間以内にアンケート取って、うん、そこがやっぱ見えてきているのがあの休校措置に対して困っている人っていうのが大体 70% ぐらいいたらしいので、ねうん、それがやっぱり人とやとか世代収入が低いっなると、うん、その困り度っていうのが高くなってくる。さらにやっぱりその世帯年収によって何を求めてるかっていうニーズの差が出てくるしただしそ外部のんだろう有料のサービスやが作りづらいなんか、うん、経済的なってだからよりと子供の孤立のリスクが高まってくるっていうようなことを言ってズマ,マが今言ったみたいにやっぱりより社会的立場の弱いあの人たちっていうのがこういう時やっぱり、うん。あのより厳しくなるっていうのは当然あって、うん、で今ちょうどあのインドのパートナーから
0: 連
1: 絡があってメッセージがあったんですけどあのやっぱりインドもロックダウンしてて、うん、あムンバイだったの,あのやっぱり NGO としての活動っていうのも、うん、基本的にはやっぱりあの見送らざるえな,ない状況になっているで何やってるかっていうとやっぱり携帯とか使ってあ、うん、あのまあ、励ましのメッセージしたりとか,、うん、なんか啓発のことだったりっていうようなことやってて、うん、で多分その裏側にあ,あるのは、うん、あのもちろんそういった教育的な部分と啓発って大事なんだけど、うん、あの誰かとつながってるっていうところを、うん、ずっとやり続けてるってこところだと思うんだよね。そういうい社会的に立場の弱い人たちっていう部分の存在って誰かが知ってあげるだけでもやっぱり自分たちって見捨てられてないんだっていうところがあったりするからやっぱりそういうところはすごくうん何だろう大事なのかなっていうふうには今回すごく感じた
0: そうですねなんかねため息が出ちゃうけどなんかこう今まで自分たちがえこう暮らしているだけでは見えてこなかったものがまあどんどんどんどんこう見えてきてねえこうまあもちろんこうじゃあこれでじゃあもう資本主義は限界だなんていう,こう主語の大きいような話に行く必要はないかもしれないけどまあただねえこう資本主義の在り方というかこう社会の在り方とかやっぱりそういうのはねどうしてもこう考えざるを得ないというかあのまあこうウイルスのこともそうだけど、ね、こうもしかしたら10年後とかこうもう本当に地球の環境がもう今とは全く、ね、暗いものにならないほど悪くなってしまってっていうことが全く起こらないっていうのは全く保証がないし、えー、そうなった時に今の社会のシステムだとこうなかなか難しいなっていうのはすごく思って。特に僕は今たまたまね外国に住んでいてで日本のことを少しこう客観的に見れるというかあの外から見れるから思うことなのかもしれないですけどこうなんですかね例えばアルゼンチンでこう外出禁止令が出てみんな仕事ができなくなってっていう状況とはまた日本はちょっと違うというか。こうやっぱり経済が大きいだけあってこうもうストップできないっていうでそれをこうなんだろうな人がね死ぬか生きるかっていうような状況と経済っていうものを天秤にかけなければいけないっていう状況でそれって本来はどうなのってもちろんその。そうしなきゃいけない状況なんだけど、うん、その人として人間がつ、うん、自分たちで作ったシステムでどうなのってねやっぱりちょっと考えざるを得なかったんですよねそうそうそうそれは
1: ため息しかない<笑>
0: いや本当ですよまあでもなんか
1: <や>ねだからだなんだろうやっぱりねそういう全体でそこに動いていくっていうのはさ、うん、やっぱり国としての制度のとか保障が必要になってくるからさ違、うんね、ブーにシフトしていくっていうのは全体では難しいのかもしれないけどやっぱり個々のね小さなコミュニティレベルが、ねでね、あるから。なんか今回の件でさ、うん、あの自分がすごく心を救われたなと思うことが1個あってもちろん経済的な部分とか向き合う必要もあったんだけ
2: ど
1: 逗子、うん、であの一緒に活動している、まあ、NPO さんがあって、うん、そっかっていう名前、はい、でその人たちが、まあ、の今後の方針に流したんだけど、うん、そこにあったり自分がすごく好きで、うん、今そのソーシャルディスタンスって言われてる状況があって、はい、あの人との共通はなきゃいけないしみんなで集まるっていうことも基本的にはもう NG になりつつある、うん、まあそういった状況を踏まえていったのはつながってるから距離を置こうっていう言葉があって、うん、すごくいい言葉だなと思ったし、うん、強いなと思ったんだよね。今からやろうと思っても多分でできないことで、うん、やっぱり普段の日々の生活の中でああもうみんながつながってるんだっていうことの積み重ねをしてるから、うん、あこういうことを言えるんだっていうその強さっていう部分をすごくそこに感じてなるほど、うん、やっぱり、うん、結局はさっき言った、ね、準備のところにな、うん、ってくるのかなと思うのはやっぱり
0: 、うん、確かに確かに確かに確かにな確か
1: に言ってると
0: またい
2: じられてた。うん、<笑>いや<笑>あれですなるほどね,ほどねです
0: いじられたのが<笑>そうそう。これね意外と自分の口癖とかがあのバレて恥ずかしいんですけど<笑>まあなんか本当にねその普段から孤立しているような人たちがこう状況とかでじゃあソーシャルディスタンスとかっつって。距離を取りましょうってて言われてもやっぱりそれはすごく寂しいし、ね、でも普段からつながってるような状況であれば、まあ、今はちょっと頑張ろうっていうふうにみんなで思いますもんね、まあ、子供たちは特にそうだと思うしだから、うん、まあなんかそんな中でこう前向きなというか。ね、もちろん、うん、あの暗いことばっかりじゃなくてコロナウイルスの件があったからこうなんだろうな良かった部分っていうのもやっぱ少なからずあったと思っていて例えば僕,、うん、僕なんかは料理を,料理を始めたりとか今ま,で<笑>今まで料理から逃げ続けてきた27年間だったんですけど料理,料理しないと死ぬじゃんと思って。ちょっとこれやんなきゃなと思って頑張ってるんですけどなんかそういう新しい自分を発見する人が出てきてるのかなとか思ってみたりそう子供たちももしかしたら、ね、そうかもしれないというか何だろう今まであの外で遊んでばっかりだった子が実はこう中で何か工作をしてみたりとか。インターネットに向かってみたらものすごく楽しく感じてみたいなことはそうだよねそういうきっかけを探したりっ
1: 発見
0: したり作ったりっていうのには、うんね、いい機会がある、ね、いい機会かもしれないですね。文字通り毎日サッカーしててでやっぱりこう家でゆっくりこう何かをそういう機会とか考え,、まあ、考えるって子供の時はあれだけど何かしたりとかっていうのは、まあ、あんまりなかったなっていうのは今考えると思っていてでももしかしたらそうそうでももしかしたら。そうそうそう僕が今、ね、大人になってから自分の好きなことにこう気づいてこう本を読むことだったりとか机に向かってねなんか考えるのが好きだったりとかっていうのはやっぱり子供の時は気づけなかったんでなんかそういう子が出てきたら僕個人的にはすごく嬉しいなと思っててやっぱり運動ばっかりあのしててあのなんだろうなこうスポーツばかりしてるような子たちがちょっとこう立ち止まって。何か自分の別の興味に気づけたらすごくいいですよね。うん。それはあるね。うん。それちょっと思った。うん、まああとは前向きなこととしては、えーとまあ、スポーツ界の動き、うん、今回の件、うん、に関してスポーツ界の動きについてちょっと話をしたいんですけどやっぱり、えー、どれぐらいかなヨーロッパとかでこう。うんコロナの影響が出始めた時に、えー、やっぱり世,、うん、世界的にこうサッカーとかスポーツとかの選手とかもしくはクラブっていうものが、まあ、具体的にこう動きをし始めていて、えーまあ、今でもすごくういろんな動きがあると思うんですけど例えば、えー、スター選手選手が SNS でこう、まあ、家にいるようにというふうに呼びかけたりとか。あとはまあバルセロナなんかはあの選手の給料 70% カットをしてえクラブで働いているまあ選手以外の従業員の人に給料がちゃんと行き渡るようにっていうところでえ声明を出したりとかあとはそうですねすごくリバプールがあの動きが早かった印象を僕は持っているんですけど SNS でいろいろ企画をやったりとか。昔の映像を出したりとか、うん、こう人が退屈しないようにいろいろ工夫をしているなっていうような印象があるんですけどそういう点ではまた改めてスポーツの価値っていうものを価値とか意味とかっていうものをちょっとこう考えるきっかけにはなりましたよね。そ、うん、そううだねか
1: こういうことがあるたんびに結構思い出すのが、うん、なんかこの分野でよく言われることがあって、うん、のアスリートのできることの一つとしてあの声なき声を、うん、まま世界に届けるっていうようなことがあったりするも、ねうん<笑>うん
2: 、
1: でちょうど去年かななんかあのアメリカであるイベントがあって
2: 、うん、あの
1: ーアスリートと、はい、まあ社会活動アクティビズムっていうんだけど、うん、もっとなんかそのそ社会貢献というよりかはもっと社会活動に近い
2: もの
1: なんだけどのイベントがあって、まあ、そこに参加してる人が、あのー、アフリカ系アメリカ人歴史,歴史文化博物館のキュベーターの方とあとはその1968年のメキシコオリンピックで、はい。銅メダルやる黒人の人なんだけど、うん、でそのジョン・カルロスっていう黒人の選手なんだけど、うん、当時アメリカでやっぱり黒人に対する差別的なものがあったりとかして、うん、で表彰台でさ、あのー、要はちょっとその黒人差別に対する抗議っていうのをやったのね、うん、でそれがやっぱり IOC の目に、あのー、求まって、うん、IOC、あのーまあ、申し立てによってあの結果的にもうその選手から除名されちゃったのよ、うん、でもやっぱそのジョン・カウド選手自身はまあそれを踏まえてあのやっぱり自分の小さな行動が世間にばっと広がったに、うん、対してすごくやっぱり心うううに思ったものがあるらしくて、うん、でってのがやっぱりアスリートってそのあまり社会変革を導いていくようなことっていうのはしない傾向にある、うんうん、自分が前に。で感変革に対して応えていく存在にはなれるっていうような話なんてけ確かにそのある小さなものをバッと大きくしていくっていうところに対してアスリートの力っていうのはすごくやっぱ大きいんだろうなっていうふうに思うんだよねか、うん、だから今回の件でもさそのアスリートはんだろうなんか世界的にすごく大切に求められてるアクションっていうのを、うん。結果
0: 的にすごく手洗いとか裏とか、うん、あのインサイドの剣とかうん<笑>、うん、いやすごくその辺を今回も感じたなっていうのはあって間違いないですねそうですよねなんかねこうスポーツが仮になかったらっていうふうに考えるともしくはこうスター選手とかがこう世の中にいなかったらって考えると多分もう少しこう動きは弱くなりますよねその政治の人だけがこう声明を出したりとか、うん、いやーそうだね、うんうん、だねからなんかまあ僕とかもね大人だしちょっと違うかもしれないけど子供たちが自分が好きな選手が手洗いうがいをしようとか、うん、あの家にいましょうねとかって言ってるのを見てやっぱりこう全然違いますよね他の人が言うのとは。だからそこの日本のスター選手も含めて柴崎学生選手とかも含めてこうやっぱり自分の存在の意味っていうものを理解している人がやっぱスポーツ選手は多いなっていうのは今回、まあ、改めて感じましたね。なんかそれはすごく嬉しくなったし。
1: 今回の件、いろいろテーマで分けてみるとさ、うん、その店主がやったものってその手洗いとか、うがいとか、ステイ,インサイドみたいな、いわゆるその教育的な部分とか啓発
2: と
1: かが1個あったのと、うん、2二つ目がやっぱり室内できるトレーニングみたいな、健康促進とかがあって、うんうん、<笑>あとはクラブとかによって、海外だと、ね。うんスタジアムを医療施設に入って,、うん、ていんっ,っていうのも私、施設の利活用みたいなあったりしてやっぱり、ただ、すべて今、共通してるなと思ったのがさ、そのやっぱりつながりとか勇気っていう部分を結果的に与えるようなことができてるんだ
2: なと
1: 思って、ただ、インスタライブとかやってるような人たちもいるけどさ、うんうん、あれしもコンテンツとしての面白さもあるんだけど、うんうん、やっぱりそのつながってるっていうその感じ。うんがすごく、うん、あの必要とされてるような気がして、うん、なんかそれを感じたのがあの日本ヒーローハーモニーだって何、うん、か、あの何、ー、百人ぐらいでさ何かの曲を
0: ああ<ー>やってましたねしたはいはいはいはいやってました
1: ねあれ見た時に自分鳥肌はったったんだけどいや
0: 分かりますめちゃくちゃいいですね一
1: 人人の人が演奏しててたららあなくて
0: 、うん画面
1: に映ってるその百人ぐらいの人たちがやるっていうところが多分自分にすごくか、ね
2: うん、
0: 間違いないですね刺さったん
1: だよね僕なんか嬉しかったし安心したしやっぱり見て
0: めちゃめちゃわかりますね、うん、だからなんかそういうまあスポーツだけに限らずそういう芸術とか音楽とかっていうのは、うん、なんか今までもそう思っていたつもりだったけれどもただ改めてあ。人に勇気を与えるんだよねっていうことを改めて思いましたよね。うん、そのなんだろうよくやんか何ですかカズマノートに書いたやんかサッカー
1: 選手は与えれるかどうかああ書
0: きました書きましたそうそうだからなんかだから要は僕はあれは<笑>何が言いたかったかっていうと。もうまさにその通りでサッカーっていう、まあ、自分がこう好きでこう従事していてなおかつ将来サッカーで食べていこうと思っている人間としてこうあサッカーって人に勇気を与えるんだなっていうことをやっぱり感じたすごくこうサッカーで人に勇気を与えるってこう安っぽい言葉のように普段は感じちゃうんだけど。ただ本当にバカにできないないいっっててうのはすごく思って例えば<笑>、うん、僕がすごく直近で思うのは例えば震災の時なでしこが、えー、ワールドカップ優勝してで決勝戦でああいう試合をしてで僕は本当に感動したし、えー、日本人としての誇りを持ったしなんかこう未来に向けて。またね頑張っていこうっていうような気持ちはやっぱり、ま、い湧いてくるし、まあ、同じ時期にそのキングカズが復興マッチで点を取って、うん、カズダンスした時なんてまあ本当に本当に感動したで心の底から勇気をもらえたっていうでそれをもう一回思い出したなっていう今回の件で,でやっぱりそれって僕僕はどっちかっていうとサッカーをそのプロとしてあの、うん、人に楽しんでもらうためにこうお金をもらってやっていこうとしている人間としてすごく大事なことに気づけたなっていうのはまああって、うんうん、でちょっとこう殴りがけで書いたんですけどまあそうなんだ、うん、だからそこを改めて思思いいいましたよね思わざるを得ないというか
1: なんかアルゼンチンでさ、うん、印象的なアスリートクラブの
0: 活動ってあったえっとまあなんかあのなんだろう僕が一番最初にスポーツ選手のこう動きみたいなものでああんかこういうのやってくれると僕らファンも嬉しいなと思うのはそのディバラあの,あのアルゼンチンのバロディバラ選手がまあユベントスの選手なんですけど。イタリアで、ね、すごく苦しい状況にある中で彼はその<笑>強制的に外出、えー、禁止令が世界中でこう起きるより前に実質的に家にいようねってことを呼びかけていてでそうそうで彼はインスタの,あのライブを超頻繁にやってくれててでなんだろうファンに向けてこう質問に答えたりとか。なんかか話をしたりとかって、まあ、その姿がもう僕はもう本当に感動してで,そうで彼の、えっと、彼女もあのアルゼンチン人のすごく有名な歌手の方なんですけれど、まあ、その人と一緒にイタリアに多分今いてでやっててこういうのはなんかもう本当にいいなと思ってそうただ残念ながらというか。あのまあその後ディバラ選手はコロナに感染しちゃってまあイタリアなんで,でユベントスの選手も感染者いたしあれなんですけどなんかまあ今はすごく元気になったっていうことを言ってるのですごく安心したんですけどそう,そう,なんかそういうのはもうなんかすげえなと思いましたね僕はその,その姿勢というかなんか
1: すごいいいなと思うのはさそういうので。デュ、ね、バラ選手のそれを見た、うん、まだプロじゃない若手の選手とかが、うん、プロになった後にさ、うん、こういった行動を見て、うん、真似していくところ間違いない
0: いや本当そうだと思います、うん、だからこういうそういうね姿っていうのは絶対こう、うん、いろんな人に届いてるはずだし
1: うんだからさっきの話で短期的にももちろん意味があるけどさ、うん、ねそうやっば残っていくもんなるんだよねそういうのってね、うん、女の選手がいってもいい、ね、女の子どもたちがプロになったらこういうことをしようっていうふうに思うかも
0: しれないし間違いないですね、うん、だからまあそういうふうな,なんかそれぞれが持っている、うんまあ役割というかう価値というかそのプロサッカー選手が持っている価値と僕、えーうん、たちみたいにこう一般人が持っているような価値と、まあ、それぞれ違うと思うんだけれども、はい、ただそれをちゃんとこう理解をしてこういう世の中が大変な時期に動き出せる人っていうのはすごく勇気をもらえますよね
1: 。そ、はい、そうううだだね
0: 思だからまあ
1: 日本と海外の違いを結構見てみたらさ、うん、まあ一番特徴的なのはもう寄付だけなんだよね
2: 。うん、
1: クラスの活躍が出せる寄付っていうのはもちろん海外の方が多かったりするんだけど、お互、うん、いにやってることっていう部分はあんまり変わらない,い。うんうん、だから本当に日本の選手からも海外の選手からも今の状況に対して勇気もらってるんだなっていうふうに感じんだよ
0: ね、うんうん。間違いないですね。まあ最後にまとめるとどうですか。そのスポーツ会として、あと十分だね。うん、いい時間だ。いい時間。なんかスポーツ会としてもそうだし、うんえー、こういうようなあの、うん、社会活動をするような団体としてもそうかもしれないし、うん、どういう学びがありましたか今回の件で。うん
1: 、そうだやっぱり。他から学ぶことっていうのが結構多くて、うん、自分の中では今回まあ2つあるかなと思って、うん、はい。一つはやっぱりアンケートって大事だなって思ったん。ほう。うん、なんかこれはよく,聞く緊急時とかに、うん、あの日本の NPO で自由もやるんだけど、うん、その目的はもう現状を知るっていうところとか、うん、世の中に比率を伝えるっていうところにあったりして。うん具体的に世の中にの人たちはこんなことに困っているというところだったり、うん、だからこういう施策をしてくださいねというふうに、まあ、国とか自治体に伝えていく、うん、で実際に政策として実現させていくという流れなんだけど、うん、1一人の人があの声を上げるよりもキャッカー性もあるし、うん、説得力もあって、うん、だから冒頭の,そのなんか学校休校になった時に、まあ、校庭は解放しようみたいな部分も、うんそういったアンケートから出てくるような例もあると思ってますうけ、ん、どそういったところを見た時にじゃあそのサッカーって今どうなのっていうふうに思うのがあって、うんうん、特にその草の根のサッカーとかサッカー少年のサッカー少女って、うん、具体的に今どんな問題に直面してるかって分かってるより分かってないんだよね、うん、日本でもやっぱ。うんで当然世の中にはさ、そのサッカーが重要なこともあればさ、ね、サッカーが重要でないことってのもあってうん、うん、今回のケースだけで言うならばそのサッカーっていうスポーツが競技っていうのは社会を守っていくことよりか優先度が下がる、うん、サッカーよりもあの人の命だったり人の健康っていうのが今優先されてるのは当然な、うんうん、って本当に要する理論はいい時ってむしろそのそういう状況が故に明確に優先順位がついちゃうっていう文野があると思っててーだからその医療とか教育っていうのは緊急性高いけれどなんかスポーツとか音楽みたいなの文化活動っていうのはそうじゃない一般的にやっぱ思われてるしうんで中の人もさ口声を抑え気味になったりするやんか。ことじゃなないいかもしれないけれけど、うん、まあスポーツの時だったり本当に街中ののスポーツクラブとかっていう部分も、うん、と経済的なダメージを受けてると
2: 、
1: うん、でみんな分かってることとしてはさあのサッカーっていうのは失っちゃいけない文化っていうところ、うん、でじゃあ文化って何かって言ったら、まあ、担い手をいかに育っていくかっていうところだと思うんだけど、うんうん、でもそういったその地盤となるような草の部分がもしかしたら今壊れかけているかもしれないけれど、うん、その方向がよく見えていない,っていうとっぱりあのー、気持ち悪いところもあって
2: 、
1: うん、じゃあそういうとに何が必要になるかって言ったら、まあ、サッカーが社会にいかに必要されているかっていうことであったり、うん、現場の子どもたちがどんな課題を抱えているかっていうところを客観的なデータを持って今の段階、うん、世の中で示すことができたら全然違うかなと思うんだよね、うん、本
0: 当ですね。
1: だからその、まあ、ラブウッドボールとしてもそうなんだけどあの例えばサッカークラブとかも J リーグの、うん、それぞれのチームとかで、まあ、家族とか子供とかにオンラインアンケートをと
2: っ
1: てどういった課題抱えているかっていうようなニーズとか課題を中に示してでじゃあ今、こういう支援が必要なんですっていうような部分をまた見える化して具体的な支援を集めてそういった。町の、ね、まあ施設であるとか<う>、うん、クラブがなくならないようにしていくっていうことはできるんじゃないかなというふうに思ったんだよね。確、うん、確かに確かに確かに、うん、スポーツは優先されるものじゃないかもしれないんだけど、うん、やっぱり、うん、なくなっちゃいけない大切なものだっていうのがあるからさ。と、うんうん、いうのを売らないです、ね、できゃいけないんだなっていうのは、うん、すごく思うところはある。確かにうけどなんか自分のこと言う前にスカス<笑><笑>学びがあったねね
0: <笑>そうです、ねまあ、僕はちょっと抽象的にはなりますけど、まあ、改めてこう一人では生きていけないんだなっていうことをこう改めて感じるきっかけにはなったというか、まあ、特に、ね、さっきも言いましたけど僕はサッカーをしてこう生きていこうというふうなことを考えている人間として、まあ、生まれて初めてこういう状況に。なって世界中でサッカーが中止になり、えー、サッカーがない人生を今送ってるわけですけどやっぱりなんだろうじゃあ僕らがいくらサッカーをしたいって言ってもできないような状況がこうやって実際に起きてみると今までがどれだけ幸せだったかとか、えー、もしくはサッカーっていうものを。世の中でやっていくために、あの仮に僕だけサッカーがやりたくてもできないんだよなってことをこうなんか文字にすると滑稽ですけどすごく感じていてそれは何だろう日常生活にも当然、ね、関わってくる話ですけどお前は決して一人で生きていけないんだよってことをこう。改めて突きつけられたのでこうもう少し、ね、人に対してこう優しくなったりとかもしくはこう素直になったりとかそういうこともなんだろうな変化としてこのあと出てくるんじゃないかなっていうのはまあすごく思いましたねだからつまりサッカーというものがあのもちろんこうなった時に必要不可欠なものじゃないから生きるためにやっていないんだけれどもただだからといって意味のないものではないっていことがね今回のことで分かったのでまあそれは今後一生忘れずにサッカーと向き合って生きていきたいなっていうのはちょっと思いましたね。そうなんですよ。本当に時々忘れちゃうんですよ、ね
2: 。
0: 本当ですか？大丈,大丈夫ですか？うん、まあまあまたどっかの機会で話せればそう,だ、ね、うん。いいですね。うん、こんなところで、まあちょうど1時間ぐらい57分ぐらいになっているんですけど、うん、まあ、えー、この後も。えーまあ、コロナによる影響というか混乱は続くと思うんですけどいろいろ考えながら、えー、未来に向けて、うんうん、良い一歩というか良い進み方ができるように考えていければいいですよね。うん、そう思いますなので、まあ今ので今、うん
1: 、たくさんの人が、うんまあ人の命とか安全とか健康とか、うん、そういったものをやっぱり最優先にして、協力していくっていうところ、個人的にも、もし、ラブウッドボールとしても、そこをやっぱり求めて、皆さんに呼びかけていきたいなというふうに思っています。うんうん、それまだね、うん、同期生になるかもしれないけど、はい、この課題を乗り越えて、うん、みんなで。ブランドに戻って
0: そうですね。またちょっとその日常に戻れることを夢見て頑張りましょう。うんうん、はい。そんなところで。ごめんね
1: 。そうで
0: すね。いや、もうこんなもんです。<笑>まあなんか、何かこう答えが出たわけではないし、すごく歯切れが悪い回になってしまったんですが、まあ最初も言った通り、世の中の大抵のことは、結論が出ないような問題だと思うのでまあ、そういう機会にもなっていい機会だったかなと思いますはい、はい、ありがとうございましたそれでは今回はこれで終わりとなりますがまた次回も社会とサッカーぜひ聞いていただければ嬉しいですありがとうございました
1: ありがとう
0: ございましたはい、それではまた次回お会いしましょうバイバーイ